0: Hey, schön, dass du da bist. Herzlich willkommen zum Podcast Wonnevoll Schwanger, natürlich sicher, selbstbestimmt. Mein Name ist Petra und ich freue mich, dass du heute dabei bist. Und heute möchte ich nochmal ein Thema aufgreifen, das ich auch schon ein paar Mal angeschnitten habe, aber heute möchte ich dich auch mit Totschlagargumenten versorgen, falls es nicht klappen sollte. Und zwar: was tun, wenn der Partner oder die Partnerin bei der Geburtsplanung und auch bei der schwangeren Vorsorge und so weiter das, was du dir vorstellst, nicht mitspielt. Ich möchte gleich vorneweg sagen, ich werde jetzt hauptsächlich von Partnern sprechen, weil ich habe die Erfahrung mit den lesbischen Pärchen, die ich so begleitet habe, die ich in meinen Kursen hatte, da habe ich die Erfahrung gemacht, dass es tatsächlich ein bisschen harmonischer abgelaufen ist als bei, bei gemischgeschlechtlichen Paaren. Ich weiß nicht genau, woran es liegt, ich habe eine Vermutung, ich vermute einfach, dass es tatsächlich daran liegt, dass Frauen ähnliche Hintergründe haben, also ähnliche Sozialisationserfahrungen, das heißt... Beide Frauen haben vielleicht ähm, Erfahrungen gemacht von Sexismus oder von Gewalt oder ganz schlicht und ergreifend diese komischen Machtspielchen, die es manchmal gibt zwischen Männern und Frauen. Das hängt einfach damit zusammen, dass wir in diesem echt bescheuerten patriarchalen System leben, wo Männern irgendwie eine viel höhere Rolle zugesprochen wird, schon seit Hunderten von Jahren. Es hat sich leider nicht so arg krass viel gebessert, also es gibt immer noch extreme Differenzen, ist ein anderes Thema, aber ich habe den Eindruck, dass es daran liegen könnte, dass gleichgeschlechtliche Frauenpärchen tatsächlich ein bisschen harmonischer funktionieren, weil sie einfach wissen, okay, hey, wie ticken wir, was haben wir für Erfahrungen gemacht und so weiter. Und ich denke auch, dass der größte Knackpunkt in heterosexuellen Beziehungen zwischen Männern und Frauen darin liegt, dass diese unterschiedlichen Rollenerwartungen bestehen zwischen Männern und Frauen und dass eben auch diese unterschiedlichen Hintergründe bestehen. Wie wurde ein Junge erzogen, wie wurde ein Mädchen erzogen. Jungen wird irgendwie häufig immer noch beigebracht von wegen, ja du musst stark sein und du musst deinen Mann stehen im wahrsten Sinne des Wortes und Mädchen sollen irgendwie nett und hübsch und ja nicht zu laut sein und sowas. Also es es gibt Tendenzen in andere Richtungen, das ist super gut, aber es gibt leider auch immer noch viele Tendenzen in die gleichen Richtungen, die diese alten, festgefahrenen Rollenbilder fortschreiben wollen und deswegen glaube ich, dass das Mittengrund sein kann, dass heterosexuelle Beziehungen oft ein bisschen problembehafteter sind als homosexuelle Beziehungen. Okay, das vorneweg, deswegen werde ich heute eben im Verlauf hauptsächlich von Partnern sprechen, weil das auch was ist, was... Ich verhäuft mitbekommen habe, dass es tatsächlich zwischen Frauen und ihren Partnern Probleme gibt, sich zu einigen, wie man denn die Geburt und auch schon die Schwangerschaft gestaltet. Und selbstbestimmt heißt, finde ich, nicht nur, dass wir Frauen darüber bestimmen können, wie wir uns gegenüber Ärztinnen und Ärzten oder auch den Hebammen verhalten, sondern gerade in der Paarbeziehung wo es so unglaublich wichtig ist, dass man einen gemeinsamen Nenner findet, dass man irgendwie schaut, dass beide ihre Bedürfnisse erfüllt kriegen, aber trotzdem die Selbstbestimmung nicht verloren geht. Und viele Frauen, und ich denke, das hängt auch mit der Sozialisation zusammen, stecken dann zurück und sagen, ja gut, dann mache ich es halt, weil mein Partner das so will. Weil sie es so gelernt haben, dass man immer schön brav ist und immer schaut, dass es den anderen irgendwie gut geht, dass man auf Harmonie aus ist und eben ja keinen Streit oder irgendwie so einen krassen Konflikt hervorruft. Das ist auch was, was uns Frauen irgendwie gesagt wird, teilweise immer noch, teilweise in jungen Mädchen gesagt wird, ja schau, dass irgendwie, dass du es deinem Partner oder dass du es den Menschen überhaupt in deiner Umwelt irgendwie recht machst und mach bitte keine Probleme. Und dieses Bewusstsein ist immer noch so in, in unseren Köpfen teilweise, also meine Generation merke ich das ganz krass, da ist das wirklich noch so ein Ding. Es gibt vor allem auch in der Generation vor mir noch viel krasser und ja, jetzt hoffe ich, dass ich sich in der Generation nach mir vielleicht noch ein bisschen mehr auflösen kann. Wenn es um Schwangerschaft und Geburt geht, dann bist du als Gebärende und als Schwangere die treibende Kraft, was Entscheidungen angeht. Du trägst dieses Kind neun Monate in dir, du gebärst es und das finde ich allein ist schon ein guter Grund, um für andere deutlich zu machen, dass es auch in deiner Entscheidung liegt, wie du das machen möchtest. Wenn du zum Beispiel sagst, okay, ich möchte gerne die Vorsorge geteilt bei Frauenärztin und Hebamme machen und dein Partner aber sagt, nee, 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 das mit der Hebamme, das ist ihm irgendwie nicht koscher, ich, du sollst auch bitte alles bei der Frauenärztin machen, dann ist das schon mal ein extremer Knackpunkt. Das gleiche ist Thema Pränataldiagnostik. soll irgendwie das Kind im Bauch untersucht werden, ob es eventuell eine Behinderung haben könnte oder nicht. Das entscheidest du für dich, ob du das möchtest oder nicht. Und klar kannst du da mit deinem Partner in den Dialog gehen und fragen, aber der, dein Partner sollte dir auf keinen Fall seine Meinung aufdrücken. Also das ist ganz häufig ja ein bisschen schwierig, ich weiß es, dass es sehr schwierig ist, gerade mit diesem Sozialisationshintergrund irgendwie Harmonie hervorzurufen und äh, wenig Probleme zu machen. Wenn da wirklich eine ganz verhärtete Front bei deinem Partner ist, so von wegen, nein, das machen wir überhaupt nicht so, sondern das müssen wir so machen, das ist doch viel besser. Häufig schwingt deine Angst mit. Dein Partner hat auch durchaus Ängste. Männer zeigen das nicht so häufig. Das hat auch wieder einen Sozialisationshintergrund auf ihrer Seite, dass Männern gesagt wird, ihr dürft keine Angst haben, ihr müsst irgendwie stark sein. Und diese Angst äußert sich dann häufig auch in Aggression zum Beispiel, in Wut oder eben auch in Gewalt weil ganz tief in uns wünschen wir uns ja eigentlich alle irgendwie doch das Gleiche, dass wir beschützt und gut aufgehoben sind, dass es uns gut geht, und das Gleiche wünschen wir uns natürlich auch, wenn wir schwanger sind oder ein Kind erwarten. Das wünschen sich normalerweise und im besten Fall beide Eltern für ihr Kind. Was jetzt das in Anführungszeichen Beste ist, kann aber natürlich stark auseinandergehen, die Vorstellungen. Nehmen wir mal das Thema Pränataldiagnostik. Du sagst, okay, nee, ich möchte das Kind so wie es ist, egal ob das eine Behinderung hat, egal ob das vielleicht ähm, nur wenige Stunden nach der Geburt lebt, aber ich möchte diese Eingriffe nicht machen, weil die eben auch ein hohes Risiko darstellen und weil das eigentlich auch nur Wahrscheinlichkeiten sind, mit denen was gesagt werden kann. Im blödsten Fall macht man sich, oder auch im häufigsten Fall, macht man sich umsonst den Kopf und umsonst Sorgen, weil das, was dann vielleicht passieren könnte, doch gar nicht eintritt. Okay, das heißt, du bist da vielleicht eher so, nee, lassen wir das mal sein. Dein Partner aber sagt, nee, nee, doch, das müssen wir unbedingt machen, er kommt nämlich auf keinen Fall mit einem behinderten Kind klar oder er möchte das auf jeden Fall wissen. Dann ist es manchmal so, dass da eine Angst dahinter steht, ja, was mache ich denn, wenn ich ein behindertes Kind habe? Die Angst, eben nicht zu wissen, wie man damit umgeht. Die Angst, ein Kind zu haben, auf das man sich vielleicht nicht einlassen kann, das man vielleicht nicht lieben kann. Und gerade als Vater ist man in unserer heutigen Gesellschaft echt gefordert. Es werden unglaublich viele verschiedene Erwartungen an Väter herangetragen, einerseits auch wieder dieses Klassische, na, du musst deine Familie ernähren, aber gleichzeitig auch, die, du musst für deine Kinder da sein, du musst dich um deine, um deine Familie irgendwie kümmern und hier irgendwie auch Flasche geben können, wickeln können, dein Kind tragen und im Kinderwagen rumfahren und so weiter. Also da gibt es schon auch eine Entwicklung in beide Richtungen, dass auch an die Väter immer mehr Her Anforderungen herangetragen werden. An die Mütter umso mehr, interessanterweise, aber an die Väter auch inzwischen ähm, in, in deutlichem Maße. Und ja, dann ist man da natürlich, gerade wenn es das erste Kind ist, dann steht man da vielleicht mit einer komischen Angst konfrontiert. Und bei Müttern habe ich den Eindruck, dass es tatsächlich ein, schon früh durch die Schwangerschaft eine Verbindung zum Kind gibt. Also Es wird es auch nachgewiesen, dass Kinder im Bauch ja schon ganz früh auch die Emotionen von der Mutter abbekommen. Du als Mutter merkst schon ganz früh, dass dein Kind dich irgendwie beeinflusst oder dass die Hormone in dir dich beeinflussen, sogar schon in den ersten Wochen der Schwangerschaft. Und da entsteht einfach schon eine Bindung in den ersten Wochen und das ist leider einfach nicht möglich zwischen dem Kind und dem Vater. Das passiert dann erst in der zweiten Hälfte der Schwangerschaft, wenn das Kind größer ist, wenn man es von außen spüren kann, wenn das Kind hören kann und auch die Stimme des Vaters ver vernehmen kann dann entsteht da auch ein Band, wenn man das möchte. Wenn der Vater sich da auch darauf einlässt und die Mutter ihn gewähren lässt, dann kann da in der zweiten Hälfte der Schwangerschaft ein Band bestehen. Aber das heißt, die Mutter hat einen extrem großen Vorsprung, was die Bindung zum Kind angeht, einfach weil sie von Anfang an wirklich dabei ist. Und das ist wieder so ein Grund, dass manche Mütter eher sagen, sie tragen ein Kind aus und manche Väter eher sagen, sie möchten das nicht. Und das ist natürlich der krasseste Konflikt, den man in der Schwangerschaft so haben kann. Was passiert, falls unser Kind eine Behinderung hat oder was, was machen wir dann? Und da gibt es zum Glück, ähm, finde ich, diese schwangeren Konfliktberatungsstellen. Das macht zum Beispiel auch Pro Familia oder andere staatlich anerkannte Stellen, die häufig auch irgendwie mit den Gesundheitsämtern der Städte gekoppelt sind. Und wenn ihr merkt, ihr habt da so unterschiedliche Meinungen, dann sucht so eine Stelle auf. Häufig ist es auch so ein bisschen der Mangel an Informationen gerade bei den Vätern weiß man dann nur, ah ja es gibt diese Möglichkeit eine Behinderung festzustellen, aber dass das wie gesagt in der Pränataldiagnostik nur eine Wahrscheinlichkeit und keine Sicherheit ist, das ist bei denen häufig noch nicht so ganz durchgedrungen, vor allem weil sie sich damit nicht auseinandergesetzt haben. Wenn du da zum Beispiel Literatur hast, dann kannst du natürlich auch deinen Partner bitten, einfach sich ein bisschen einzulesen, bevor er die Entscheidung trifft. Oder wenn du selber noch unsicher bist, dann lest euch zusammen ein, schaut euch ein paar Dokumentationen an, da gibt es auch ganz viel auf YouTube und dann könnt ihr da zusammen eine Entscheidung treffen. Aber wenn du merkst, hey, da ist wirklich ein Problem, dann geh zu dieser Schwangeren-Konfliktberatung oder zu Pro Familia. Das ist auch immer eine gute Anlaufstelle, wenn es in anderen Themen, ich sag mal, krasse Konflikte gibt. Die können nämlich sehr gut moderieren und auch sehr gute Mediation leisten. Das heißt, dass sie wirklich Streit klären können, gerade wenn es auch sowas geht wie, genau, wie mache ich die Vorsorge? Und wenn zum Beispiel dein Wunsch ist, dass dein Partner mit zur Vorsorge kommt, aber dein Partner sagt, boah, nee, das ist ihm irgendwie nicht so recht, das kann auch wieder mit tiefliegenden Ängsten zusammenhängen, das kann auch mit anderen Dingen zusammenhängen, aber jetzt nehmen wir mal an, dass es Ängste sind. Okay, dann, Das ist eine Frauenarztpraxis, vielleicht bist du bei einer Frauenärztin, das heißt, da sind wirklich wenig Männer irgendwie, vielleicht fühlt sich dein Partner in so einer Situation einfach unwohl. Vielleicht ist es für ihn auch seltsam, seine Frau da irgendwie so zu sehen, wie sie untersucht wird und wieder über Dinge gesprochen wird, die er vielleicht gar nicht so gut versteht, weil er sich vielleicht eben noch nicht so intensiv mit dem Thema beschäftigt hat. Deswegen finde ich, ist es immer gut, dass sich auch Väter in diese ganze Thematik einlesen. Das ist ein bisschen schade, dass die meisten Bücher, die es so auf dem Markt gibt, dezidiert an Frauen gerichtet sind. Klar, die Frauen kriegen auch die Kinder, aber man wächst als Familie. Und es gibt so ein paar Bücher für Väter, mein, mein Partner hat auch ein paar gelesen, die sind halt schon so ein bisschen, ja... Ich würde mal sagen, fragwürdig. Also, das eine heißt irgendwie Bedienungsanleitung für ein Baby oder sowas. Und es geht halt auf diese krass technische Schiene mit ganz viel Humor und ganz viel Haha. Kinderkriegen, na sowas. Und das ist halt irgendwie wieder auf diese, männliche, auf diese männlichen Interessen in Anführungszeichen geeicht, so von wegen, ne, aha, Männer finden irgendwie Technik toll, ne, da machen wir da irgendwie ein Technikbuch übers Baby draus. Das ist halt total schade, dass es kein wirklich informatives Buch gibt, außer eben die Ratgeber für Frauen oder für die Gebärnten und da fühlen sich die Männer wirklich vielleicht nicht so angesprochen. In vielen Ratgebern gibt es dann immer so die Männerseite oder die Väterseite, wie es dann heißt, wo du irgendwie in einem Buch mit 400 Seiten dann fünf Seiten für den werdenden Papa hast. Das ist ein schöner Ansatz, greift aber meines Erachtens einfach zu kurz. Also ich denke, dass es wirklich mal ein Standardwerk für Väter braucht, das nicht irgendwie auf humoristische Art und Weise versucht, das ähm, Wissen zu vermitteln in einer vermeintlich männerfeindlichen Domäne. So ist es nämlich gar nicht. Gynäkologie ist was, womit sich viele Männer auseinandersetzen, wenn sie zum Beispiel Gynäkologe werden. Und auch Väter haben auf jeden Fall ein Recht, sich da neutral und objektiv drüber zu informieren. Und das am besten mit irgendeinem guten Buch, das sie durch, auch durch ihre Ängste begleitet. Denn das ist das, was, denke ich, bei Vätern häufig der Fall ist. Ein anderer Punkt ist sowas wie Erwartungshaltung von Außenstehenden. Viele Männer müssen sich inzwischen damit konfrontiert sehen, dass von ihnen erwartet wird, dass sie zu Vorsorgen mitgehen, dass sie zur Geburt mitgehen, dass sie eben die erste Zeit nach der Geburt frei haben. Und das sind natürlich Erwartungen, die schon vor, vielleicht schon vor der Schwangerschaft an den Menschen herangetragen werden, weil vielleicht ist es bei Freunden oder Freundinnen so gewesen und wenn so das Thema Kinderkriegen aufkommt, dann kommt es natürlich, ah ja und wie machst du es dann und wie oft, wie, wie viel nimmst du dir frei und vielleicht hat sich eben der Mann damit noch gar nicht auseinandergesetzt und dann kommen diese Erwartungshaltungen von außen und eben ganz viel Druck vielleicht auch das ist auch was, was immer schlecht ist. Also egal, ob du Frau oder Mann bist, gerade auch als Frau in der Schwangerschaft, diese Erwartungshaltungen, ah ja, dann musst du das aber so und so machen, wenn so diese gut gemeinten Ratschläge kommen. Gerade beim ersten Kind kann man da als Paar super überfordert sein. Und deswegen ist es, finde ich, eben umso wichtiger, dass man sich versucht von diesen gut gemeinten Ratschlägen ein bisschen fernzuhalten. Dass man vielleicht auch die Schwangerschaft wirklich plant, ohne groß darüber zu sprechen, außer vielleicht mit den Freundinnen, Freunden oder Verwandten, bei denen man weiß, die sind da einfühlsam und sensibel und kommen nicht irgendwie mit ähm, ja, irgendwelchen super tollen Ratschlägen um die Ecke, sondern dass man wirklich schaut, okay, ich umgebe mich nur mit den Menschen, die mich darin bestärken, das so zu machen, wie ich das möchte, bei denen ich mir sicher sein kann, dass die mir nicht irgendwie doof reinreden. Und dann, wenn eben die Schwangerschaft eingetreten ist, das auch nicht unbedingt gleich sofort rumzuposaunen. Also manche Männer sind natürlich auch super stolz. Ah oh cool, meine Frau ist schwanger, wir erwarten zusammen ein Kind. Sagen es dann irgendwie schon in der sechsten, siebten, achten Woche. Und egal, ob man das als Frau oder als Mann schon so früh sagt, da ist erstens, das, ist es doof, finde ich, aus einer gewissen Perspektive, dass es einfach schon diese, ja, ja, das ist schon eine magische Zeit, so dieser Anfang von der Schwangerschaft. Und ich finde, das ist eine ganz spannende Zeit, um sich eben als Pärchen auf diese Phase, die da kommt, diese neun Monate einzustellen und sich mit solchen Themen zu beschäftigen. Und wenn man da eben schon so früh in die Öffentlichkeit oder ins Außen geht, dann geht dieses dieses Private und dieses Bei-sich-sein so ein bisschen verloren. Deswegen finde ich das schön, wenn man sagt, okay, man nimmt sich diese ersten zwölf Wochen, Es ist auch einfach die Zeit, wo häufig noch Fehlgeburten eintreten können, rein aus natürlichen Gesichtspunkten, dass man sich diese Zeit nimmt und wirklich abwartet und für sich selbst sich einfach mal sortiert, sich mal zusammensetzt und aufschreibt, hey, was für Wertvorstellungen habe ich denn, was für Ansatzpunkte habe ich, wie stelle ich mir das vor, sind wir da irgendwie zusammen oder gehen es da total auseinander? Okay, das, wie gesagt, so für die ersten zwölf Wochen. Und dann mache ich jetzt einen großen Sprung, weil das nächstgrößere Streitthema ist einfach die Geburt tatsächlich. Wie soll Geburt stattfinden? Ich habe jetzt schon so viele Frauen getroffen, die ihren eigenen Geburtsplan aufgrund der Wünsche ihrer Männer über den Haufen geschmissen haben. Und das finde ich so schade, dass Frauen, die ins Geburtshaus gehen wollten, da nicht hingegangen sind, sondern in die Klinik und dann eine ziemlich interventionsreiche Geburt erlebt haben, dass Frauen, die vielleicht eine Hausgeburt angestrebt haben, da auch einen Kompromiss machen mussten, weil eben die Männer nicht mitgezogen haben. Häufig auch aus Gründen der Angst, aber manchmal auch aus Gründen von total verqueren Rollen- und Machtverhältnissen. Also es gibt einfach Männer, die sich immer noch in dieser Position sehen, ich bin der Mann, ich darf über dich bestimmen und das, was ich will, musst du mir so recht machen. Und das ist halt echt Kacke, gerade wenn es so aufs Thema Geburt zugeht. Vielleicht kann man sich in der Vorsorge noch irgendwie einigen, vielleicht kann man sich da irgendwie noch so einen Kompromiss zusammenbasteln, aber wenn es dann um die Geburt an sich geht, dann sollten wirklich deine Wünsche als Gebärende voll und ganz im Vordergrund stehen. Und es gibt eine ganz ähm, ja passende, naja, es ist keine Parabel, es ist so ein Vergleich im Endeffekt, wenn du sagst, du möchtest eben gerne außerklinisch entbinden und dein Partner aber sagt, nee, 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 du, wir gehen mal schön in die Klinik, ist nämlich viel sicherer und es ist viel besser oder es sind ja auch nur so die Vorstellungen, die da herrschen dann kannst du tatsächlich einen ganz schönen Vergleich bringen, und zwar, wenn es um das Zeugen und das Gebären von Kindern geht. Da hat Michel Audin ein schönes Zitat gebracht, und zwar, dort, wo wir uns lieben und in Liebe Kinder zeugen, dort sollen sie auch geboren werden. Also das heißt, es ne, ist egal, welcher Platz das jetzt dezidiert ist, ob das jetzt das Schlafzimmer oder das Wohnzimmer oder was auch immer ist, solange es ein Ort ist, wo wir uns lieben können, wo wir loslassen und entspannen können, kann dein Kind entstehen. Und genau an so einem Ort sollte auch das Kind auf die Welt kommen. Und dann kannst du deinen Partner einfach mal fragen, okay, ja, wenn das, ne, diese Situationen sind ja ähnlich, Kind zeugen und Kind bekommen, dann kannst du ihn einfach fragen, okay, ja, dann stell dir doch mal bitte vor, du würdest dieses Kind zeugen und zwar in einem Krankenhaus, Umgeben von drei, vier, fünf verschiedenen Menschen, die dich beobachten, die dir genau sagen, wie du was zu tun hast, die dir irgendwelche komischen Geräte anlegen, um deinen Puls, deinen Blutdruck und alles mögliche zu überwachen die genau darauf gucken, wie fest und wie oft du zustößt, dir da vielleicht noch Tipps geben, wie du am besten zum Orgasmus kommen kannst und die am Ende, wenn es vielleicht zu lange dauert, weil es gibt da ja bestimmte Regeln, wie lang ungefähr oder wie lang der Durchschnitt ist, bis ein Mann zum Orgasmus kommt, wenn du da drüber kommst, dann haben sie das Recht, dir über einen intravenösen Zugang Medikamente zu spritzen, um das alles ein bisschen zu beschleunigen und falls es dann immer noch nichts wird, dann haben sie das Recht, das Sperma einfach auszuprobieren, aus dir herauszunehmen und über eine externe Befruchtung dann der Frau zukommen zu lassen. Das soll sich mal dein Mann oder dein Partner vorstellen, wie das für ihn wäre, umgeben von wildfremden Menschen in einem hell erleuchteten Raum Sex zu haben, unter genauer Anleitung, wie er das zu tun hat und welche Position, welche Stellung vielleicht sogar die beste wäre dass er sich da eben ja vielleicht auch nicht ganz so wohl fühlen würde. Also das kann man schön ausschmücken, so wie quasi auch Geburt stattfindet, ne? also, dass du einen Zugang bekommst, dass du dieses CTG angelegt bekommst, dass du permanent untersucht wirst und dass du eben tatsächlich nur einen geringen Spielraum hast, was die zeitliche Ausdehnung angeht. Ne? Also wenn du wirklich als in einem Krankenhaus landest, wo es vielleicht ein bisschen turbulent ist, wo viele Geburten stattfinden, dann kann das häufiger passieren, weil sie einfach diesen strikten Zeitplan haben. Und das Gleiche kannst du eben für deinen Mann quasi mal dir im Kopf ausmalen oder ihn auch damit konfrontieren. Wie wäre das denn für ihn, ne? in so einer Atmosphäre ein Kind zu zeugen? Alternativ könnt ihr euch natürlich zusammen den Film Die sichere Geburt angucken. Das finde ich ein ganz toller Dokumentationsfilm darüber, wie wir in der westlichen Gesellschaft inzwischen gebären und warum eben das Krankenhaus nicht immer die beste Option ist, warum da eben viel auch schief läuft mit ganz vielen Pärchen und Frauen, die ihre Erfahrungsberichte so teilen. Und eben mit einer nicht nur weiblichen, sondern eben auch mit einer generellen Perspektive auf Geburt und Schwangerschaft. Also die sichere Geburt, schau dir den gerne an, den kann man auch runterladen als Stream. Das ist wirklich eine sehr, 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 sehr gute Dokumentation. Okay, und jetzt gibt es natürlich den Extremfall, dass dein Partner, egal was du versuchst, auf stur schaltet oder so versucht, so seinen Willen durchzukriegen. Und wenn du das schon merkst, dass du von Anfang an der Schwangerschaft bis hin zur Geburt Kompromisse machst oder es deinem Partner recht machst, wenn dein Partner von dir Sachen verlangt, die du eigentlich nicht machen möchtest, aber wo er dich vielleicht sogar erpresst oder bedroht, dann ist das ein ganz deutliches Zeichen, dass dein Partner ein Problem hat. Also das gibt's leider auch. Also in Christina Mundlos Buch Gewalt unter der Geburt ist auch lesenswert, aber nicht, wenn du schwanger bist, sondern solltest du entweder davor oder danach machen, weil sonst macht dich das echt ein bisschen traurig. Ähm, genau, also Gewalt unter der Geburt von Christina Mundlos ist auch ein Fall beschrieben von einer Frau, die von ihrem Partner extreme Gewalt unter der Geburt erfahren hat. Also es sind nicht immer nur die Ärztinnen oder Ärzte, bei denen das vorkommt, sondern oder die Geburtshelfer generell, sondern es können tatsächlich auch die eigenen Partner sein. Und das meistens bahnt sich das in der Beziehung schon vorher an, dass solche Machtspielchen bestehen, dass dein Partner irgendwie immer was von dir verlangt, was dir eigentlich zuwider ist, aber dich dann vielleicht bedroht oder ja irgendwie dir blöd kommt und dann gerade in so einer Extremsituation wie Geburt und Schwangerschaft kommt es noch viel deutlicher raus und wenn du das merken solltest, wenn du wirklich vom Beginn der Schwangerschaft bis zur Geburt nur Kompromisse machst, erpresst wirst oder mit irgendwelchen, ja, blöden Kommentaren konfrontiert wirst, so, also keine Ahnung, das war halt auch eine Frau, die ein paar Tage über Termin ging, dann ging es darum, soll man einleiten oder nicht und sie wollte eigentlich und der Partner hat gesagt, ja natürlich leiten wir ein, jetzt warten wir schon so lange irgendwie hier, die Großeltern warten auch auf das Kind Und er hat allen irgendwie schon Bescheid gesagt und sowas, hat sich die Frau drauf eingelassen und dann eine extrem schmerzhafte Geburt auch gehabt und kurz danach ist er tatsächlich gewalttätig gegen sie geworden und das, das ist super schade, das kommt tatsächlich auch leider relativ häufig vor bei uns in Deutschland, also ich habe im Frauenzentrum gearbeitet und nebendran war der Frauennotruf und da haben wir uns häufig auch ausgetauscht und es ist echt schade und be total bedrückend, dass Frauen das mit sich machen lassen. Und falls du das merkst, dann kannst du auch wirklich mal alleine in so eine schwangeren Konfliktberatung gehen und kannst deinen Fall schildern. Oder du kannst auch beim Frauennotruf anrufen. Viele der größeren Städten in Deutschland haben das. Also eben Erlangen ist eine Stadt mit 100.000 Leuten. Die haben einen Frauennotruf und alles, was größer ist, sowieso. Was kleiner ist, muss man halt gucken. Dann ruft man vielleicht bei der nächstgrößeren Stadt an und da sich einfach Rat holen. Denn das ist halt wirklich blöd, du kannst, ich weiß, dass es super blöd ist, sich in der Schwangerschaft von jemandem zu trennen. Ich habe auch zwei Freundinnen gehabt, die das gemacht haben, die das wirklich für sich getan haben, weil sie gemerkt haben, boah, das geht so einfach nicht. Sie können das nicht tragen und sie wollen einfach wirklich ihre Entscheidungen treffen und es so gestalten, wie sie wollen und es nicht irgendwie an ihrem Partner ausrichten, oder damit er irgendwie seinen Willen kriegt. Und sie haben sich halt auch leider überhaupt nicht auf Kompromisse einigen können dass man da irgendwie zusammenfindet, sondern der Partner wollte wirklich ganz genau das, dass sein Wille durchkommt und das ist ein klares Zeichen dafür, dass da irgendwie Machtspielchen sind, die schädlich sind für eine Beziehung und wenn du das eben vor der Schwangerschaft nicht gemerkt hast und jetzt in der Schwangerschaft vielleicht ein bisschen sensibler bist und das wirklich wahrnehmen kannst, dann versuch dich sobald wie es geht einfach von diesem Menschen zu lösen. Weil in so vielen Fällen bleibt es halt nicht bei verbaler Gewalt, also bei Erpressung oder Bedrohung, sondern irgendwann schwenkt es auch auf körperliche Gewalt um. Und dann, ja, dann hast du den Salat. Es kann sich gegen dich richten, es kann sich aber auch gegen dein Kind richten. Und spätestens, wenn du dir denkst, ich möchte nicht, dass dieser Mann, diese Person, mit diesem Kind allein unterwegs ist, spätestens bei diesem Gedanken, egal ob das schon in der Schwangerschaft der Fall ist, also wenn du dir vorstellst, das Kind ist geboren, würdest du dein Kind alleine dieser Person übergeben? Wenn du da Nein sagst, sofort alle, alle Alarmglocken an, wenn das Kind schon da ist und du das sagst, noch viel mehr alle Alarmglocken an und versuchen, sich aus dieser Beziehung zu lösen. Manche sagen dann, ja, aber dann löse ich mich aus der Beziehung, dann habe ich ja noch viel mehr Stress, dann, dann verfolgt mich die Person vielleicht oder was auch immer. Das kann passieren tatsächlich, es gibt solche Männer, bei denen das vorkommt, dass sie dann versuchen, mit Gewalt auch dich zurückzuholen oder mit Gewalt dich bei ihnen halten wollen, aber da gibt es zum Glück auch Frauenhäuser oder wenn du in der Verwandtschaft jemanden hast oder im Freundeskreis jemanden, wo du einfach für ein paar Wochen unterkommen kannst, dann nimm lieber diese Variante als in Angst und Bedrohung und Gewalt zu leben. Also das ist, finde ich, keine Option. Das müssen wir Frauen uns auch nicht gefallen lassen. Manchmal heißt es dann so, naja, stell dich nicht so an. Nein, doch, stell dich an, auf jeden Fall. Es ist dein gutes Recht, unversehrt zu leben, ohne Gewalt und ohne Bedrohung und ständiger Angst. Und dann such dir den nötigen Rückhalt, den du brauchst. Und ich weiß, dass es ein unglaublich krasser Schritt ist, dass... Das zu machen, also die Frauen, die in, beim Notruf waren, die haben erzählt, dass das jetzt schon Jahre so geht und dass es, dass es sie schon seit Monaten beschäftigt, wie sie, wie sie da rauskommen und dass sie sich schon ganz lange versucht haben zu melden, aber nie die Kraft gefunden haben. Aber dann, wenn es soweit ist, dann ist da ganz viel Erleichterung. Und deswegen such dir erstmal jemanden Vertrauten, mit dem du darüber sprechen kannst. Denn wenn du das Leid teilen kannst, wie es so schön heißt, dann ist es nur noch halbes Leid. Und wenn du dann schon mal den ersten Schritt gemacht hast, um mit einer bekannten, vertrauten Person darüber zu sprechen, kann dich die Person vielleicht auch begleiten und eben zu einer professionellen Person gehen und Hilfe mit dir zusammen suchen. Dann ist es vielleicht leichter, das nicht alleine zu machen, sondern in Begleitung von einer Person, die du magst, der du vertraust, wo du dich sicher und geborgen fühlst als alleine. Okay, also ich wünsche dir natürlich und ich hoffe sehr, dass du in deiner Schwangerschaft deine Ideen und Vorstellungen so umsetzen kannst, wie du es möchtest. Und natürlich, ab und zu muss man vielleicht mal einen kleinen Kompromiss finden, aber in erster Linie bist du die, die das Kind bekommt und damit bist du die Königin, also bist wirklich Königin, Göttin, irgendwas, stell dir irgendwas ganz Kraftvolles vor. Und das, was du für richtig hältst, in, im Vertrauen mit deinem Körper, mit deinem Kind in Verbindung, trifft die Entscheidungen, wie sie sich für dich gut anfühlen und versuch deinem Partner das klar zu machen, warum du diese Entscheidung so für dich triffst. Und dann frag auch nochmal nach, ist da eine Angst dahinter oder ist da wirklich irgendwie eine Vorstellung von außen dahinter? Und wenn das beides nicht der Fall ist, sondern es nur um diese Machtspielchen geht, dann versuch dich wirklich aus dieser Beziehung zu lösen und für dich den Weg zu gehen, der möglichst gewaltfrei ist und möglichst selbstbestimmt. Und damit war es das für heute. Vielen, vielen Dank, dass du dabei warst. Danke fürs Zuhören und wie immer, wenn dir die Folge gefallen hat, dann lass gerne einen Kommentar oder eine Bewertung da oder teile die Folge auch gerne. Wir hören uns dann in ein paar Wochen wieder. Bis dahin wünsche ich dir alles, alles Gute und noch einen wundervollen Tag.